0: ¿Cómo están amigos? Excelente día, eh, miércoles 29 de diciembre, el último miércoles del año y la última entrevista del año, yo creo que ya no va a haber otra más y qué bueno cerrar con esta entrevista porque pues es importante escuchar todas, todas las partes, todos formamos parte de un México, de un país y eh, algunos vemos eh, el cristal desde diferentes ángulos, algunos adentro, algunos afuera, algunos de lejos, algunos de cerca, algunos ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío, pero finalmente de eso se trata eh, la democracia de este país, esa democracia que quiere destruir López Obrador. Eh, esta pluralidad de ideas es lo que ha construido una nación poderosa, una nación fuerte, unos, un mexicano que es reconocido a nivel mundial porque pues no se deja porque tiene sus puntos de opinión importantes, porque es inteligente en su razonamiento y porque en la medida de sus posibilidades y capacidades eh, toma decisiones que, bueno, al final de cuentas son libertades que se han consagrado en la ley mexicana y, y, y que fue... Eh, Producto o resultado de batallas eh, durísimas durante todos estos años en que se ha construido el México moderno. Así que, bueno, por eso es importante escuchar a todos y me da mucho gusto este día saludar a eh, un referente ya de esta era de López Obrador, quien, eh, quien la verdad, queramos o no, estamos de acuerdo con él o no se ha ganado su lugar, se ha ganado su lugar histórico en esta era de, de la cuarta de formación en México. Con ustedes mi amigo Gilberto Lozano, el líder, el líder natural, moral, intelectual, eh, la mano que mece la cuna en frena. Este, ¿Cómo estás Gilberto? Buen día.
1: Miguel, qué gusto saludarte, pues muy contento de estar en tu programa y y siempre agradeciéndote lo valiente, porque debo decirte, o sea, eh, estos procesos de conversar, charlar y, 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 a, y tener una entrevista como la que estamos teniendo en este momento contigo, no se atreve ni el mismo Carlos Loret de Mola. No se atreve <risa> a la Raki. Hemos hecho intentos de debate con Luis Carlos Ugal de Públicos, con Claudio González. Y mira... Yo entiendo sus posiciones, pero ¿por qué no se atreven a debatir? ¿Por qué no se atreven a ver el otro lado de la moneda como tú lo mencionas en esta entrada, en esta introducción? Así es que muy contento, Miguel, de estar en tu programa.
0: Gracias, Gilberto. Eh, antes que nada, eh, desearte eh, un feliz año nuevo. A ti y a todos los de Frena, tú que eres el vocero y que tienes el contacto con toda esta comunidad gigantesca de Frena desearles este, un mejor 2022 y eh, agradecerles por estar en México, por estar haciendo lo que están haciendo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo importante es participar. Así es, gobierno. Miguel. Oye, Gilberto, ¿cómo está la Virgen? <risa> Digo, no puedo... Mira, empezar Miguel, sin pues abordarte. bueno. <risa> sí, te agradezco mucho.
1: Eh, evidentemente ya a veces la gente que de alguna forma es adversaria de lo que hacemos... Bueno, no te imaginas que si se me cae la Virgen, que si traigo un suéter guindo, que si, como menciono la palabra revocación, parece que estoy con, a favor de López Obrador. En fin, ya no hayan, y déjame decirte, en esta fecha tan, tan importante, porque acabamos de pasar la fecha de los santos inocentes, que para nosotros en Frena, ayer lo declaramos una fecha también digna de, de, de quedar en el calendario de la historia los tres años que López Obrador ha generado la muerte de niños sin medicamentos que padecen del cáncer. Entonces, ¿creemos que ese comportamiento de Morena va a quedar registrado en la historia? Mira, podrías hablar de que seis meses haya un problema eh, por una reestructuración del abastecimiento de medicamentos, pero no, ya tres años es un genocidio, es un, es un asunto de ver a los padres que han sufrido la muerte de sus hijos en una agonía tan difícil, sin medicamentos, pues que ya queda en la historia este genocidio también de niños inocentes de parte de Morena y de la 4T. Ahora, mira, Miguel, déjame platicarte, y tú siempre tan coloquial para hacer tus preguntas tan agudas. La verdad es que como ingeniero todavía no me explico ¿Cómo es que el cuadro de la Virgen de Guadalupe no se resbaló? Estaba inclinada hacia atrás. En fin, no voy ahorita aquí a tratar de, de diseñar un, una cosa milagrosa. A mí me pegó en el hombro. Tú sabes que yo en mis, eh, vamos allá, en mis arengas hablo mucho de luchar hombro con hombro. El antecedente de la caída de la Virgen fue mi repudio. A que así como se usaban los o se usan los colores de la bandera para el partido político del PRI, me parece demasiado manipulador de la fe católica de reconocimiento de que muchos mexicanos somos guadalupanos, de que le hayan puesto morena a un partido político podrido y ya le podemos llamar narco partido, que eso es lo que es, un narco partido. Entonces, bueno, pues. Para Morena, el, el enfrentamiento que estamos teniendo directo para revocar el mandato de López, pues nos hace tratar de buscar cualquier cosa, pero mira el trending topic en el que se convirtió ese espaldarazo que me dio la Virgen de Guadalupe el pasado 9 de diciembre, pues nos trajo muchísima gente interesada porque quisieron ver el contexto de la entrevista, no quedarse con la parte editada, que sí, parecía que eh, alguien estaba enojado conmigo. No, la verdad es que se pudo ver el video en contexto, y a la hora de ver el contexto, no, pues olvídate, a, nos favoreció muchísimo, y no hay duda que ese espaldarazo de parte de la Virgen de Guadalupe, en la que yo quiero aclarar lo siguiente, eh, Miguel. Hay una visión distorsionada, sobre todo de la gente de los partidos políticos, de creer que los ciudadanos debemos de ser laicos. Es una de las cosas más estúpidas. El gobierno debe ser laico por ley, los partidos políticos deben ser laicos por, por, por ley, pero los ciudadanos tenemos todo el derecho a expresar nuestra fe religiosa. O sea, nosotros no andamos buscando un puesto político, no andamos buscando una chamba de servidor público. Entonces, si yo digo que mi fe, y lo, siento, lo digo con orgullo, es católica, y que respeto la fe que tengan otros, judía, islamista, agnóstica, lo respeto, este, como dicen los ateos, soy ateo gracias a Dios, entonces eh, creo que ha habido una mala interpretación que los políticos han hecho, y te encuentras mucho mexicano ignorante, que dicen, es que tu discurso debe ser laico, ¡hombre! mi discurso es defendiendo la libertad de expresión, la libertad, de profesar la la fe religiosa que yo quiera yo defendemos en frena la libertad la justicia y la verdad entonces aquí te demuestro enfrente de ti que no me no me preocupa ni López Obrador ni la Suprema Corte de Justicia me quieren me pueden quitar la libertad de usar las imágenes religiosas que yo quiera se acabó el asunto eso a veces lo a, a decir a Marco Cortés a Chuy Zambrano al propio López Obrador cuando estaba haciendo ahí la misa chamánica, cortándole el cuello a una gallina, frente a unos prehispánicos, pues que vaya a enfrentar ese asunto del laicismo él, no yo, yo soy un ciudadano,
0: así es que Miguel, seguimos adelante. Es correcto lo que estás diciendo, es, tienes toda la libertad de tu creencia, de tu devoción y de inclusive poner a la Virgen en un atril, aunque luego se caiga, este... Pero <risa> ya, ya, pon, ya deja a la Virgen en un nicho, Gilberto. Ya deja la Virgen. Yo tengo la mía en un nicho y ahí con sus flores y sus velas. Oye, Gilberto, no vamos a hablar de la Virgen. Ese es parte del, del, del Vox Populi. Se cayó, ahí estuvo. este Muchos interpretaron lo que tenían que interpretar. Fue un dato chusco, pero tienes toda la razón. Te colocó en las tendencias y te. Hizo que todo el mundo volteara a ver a Gilberto y en automático a Frena. O sea, parece mentira, pero pues sí fue una situación que terminó siendo favorable para ti, porque de pronto todos... Muy favorable, Miguel, déjeme
1: decirte, y, y déjeme, si me permites, te voy a comentar algo importante, porque ahora que eh, tú y yo platicamos esta posibilidad, de esta entrevista, estaba yo eh, a punto de ir a la audiencia con el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia en el reclusorio norte, por la denuncia que me hizo Alejandro Gersmanero al acusarme de amenazas, iba a vivir la audiencia en pleno 24 de diciembre, en la Nochebuena. Y me dijiste, Gilberto, ¿sabes pues cuando platiquemos me dices cómo te fue? Pues otro regalo de Navidad, apreciado Miguel, como tú sabes. Marco Antonio Fuerte Tapi es el juez federal que metió preso a Javier Duarte de Veracruz, que metió preso a Lavalle, este senador panista, que trae el lazo de Ricardo Anaya, y, y declaró, palabras más, palabras menos, que la acusación que me estaba haciendo Alejandro Gersmanero y que en forma premeditada ponen la reunión el 24 de diciembre a las 9 de la mañana. En una audiencia de seis horas y media, la Virgen de Guadalupe me trajo el regalo, y el regalo fue decirle a la Fiscalía General de la República, con todas las de la ley, que el asunto no tenía una jurisdicción federal, que el asunto del que me estaban acusando, estaba lejos de ser un asunto de fuero federal y que adicionalmente le recomendaba que sustentaran bien sus denuncias y acusaciones porque a los ojos de los hechos y las propias declaraciones de, la fis de los fiscales, que eran como, eran tres fiscales y un asesor jurídico del lado de Alejandro Guerzmanero, pues resulta que ellos dijeron que las amenazas que yo había proferido Bajo el postulado de haberle dicho a una persona que iba a pagar caro, estaba en un contexto de decir que lo iba a denunciar, que iba a hacer que pagara por daños y perjuicios. Entonces el mismo juez repite eso y no deja ninguna duda, casi les dijo pónganse a trabajar y no andar persiguiendo a Ciudadanos. Bueno, eso ya se lo agregué yo. Entonces viene ese regalo, eh, Miguel, de la Virgen, porque ya era la cuarta audiencia que yo tenía en el reclusorio norte con el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia. Y al día siguiente nos llega la otra. La suma de que en nuestros conteos las firmas que metimos ya eran suficientes. Adicional serán todas las cajas que llevaron ahí las gentes de Morena, para decir con toda claridad que Frena había logrado los números legales mínimos para ir con todo al evento de abril 10. Así es que todo ha sido regalos, apreciado Miguel, y pues yo contento, trending topic, resulta que me va muy bien acá con el juez federal, nos va muy bien con las firmas, ya estamos en el plan patriota, que es la siguiente etapa, no puede ser más que puros parabienes, apreciado Miguel.
0: Bien, bien Gilberto, este... Oye, ¿no te viene el Zócalo ahí celebrando con AMLO el informe? Este, Dijo porque fueron todas las expresiones, hasta los de oposición. Yo pensé que irías tú, dije, con eso de que ya te menciona en la mañanera, y dice, los señores de Frena, dice, ¡ah, cabrón! Sí, te voy a ser sincero, cuando López Obrador los mencionó en la mañanera, a mí se me hizo como cuando dicen ya te chupó el diablo, caro. Este, la verdad es que de inmediato... De bueno, inmediato, mira, Miguel. De inmediato sí. prende los radares y dices, oye, ¿y de dónde le salió tanto amor a López Obrador por los señores de Frena? Este, Ha estado muy polémico. Cuéntame de la revocación y vamos a entrar a ese tema.
1: Con todo gusto. Mira, Miguel, fíjate que, que es muy interesante porque... Pues de, de aparecer, eh, eh, no podemos negar, tú mismo lo has dicho, López es una persona astuta, 40 años de vivir de la, de la politiquería, de la grilla, de la astucia para manejar sus trucos, nadie le puede negar que no le puedes encha, eh, 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 enseñar maroma nueva a un chango viejo. De aquellas menciones de frenado, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama...? Ah, Gilberto, ah, Gilberto Lozano, ah, oye, todavía anda por ahí un grupo que se llama, ¿cómo se llama?, le pregunta a Jesús Ramírez. Ah, frena. De ese desprecio, de esa minimización que astutamente maneja López, pues ahora en el mismo patrón de conducta nos menciona como los paladines que nos hemos acomodado a aprovechar al máximo la revocación. Que se le ha convertido en materia prima a los anti-revocación, evidentemente. No falta el estúpido que pueda decir: Es que parece que Gilberto ahora está con López. Qué gente tan verdaderamente de poco cerebro. Como les digo, la mamá no tomó ácido fólico cuando estaba embarazada, porque nosotros vamos a la revocación a votar para que se largue López. O sea, espérame. Eh, eh, no es, no es, nadie es el dueño de la revocación. La revocación nació en 1848 en Berna, Suiza. Tiene 100 años en Estados Unidos. La primera iniciativa de, de ley llevada a la Cámara de Diputados para que hubiera revocación fue en 1994. López se acomoda, de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Paulo en el año 2019, cuando él, en su narcisismo y esquizofrenia, se pensaba que iba a ser un Hugo Chávez, pero resulta que viene la pandemia, viene la cosecha de las pésimas decisiones, se le empiezan a voltear hasta Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Ursúa, Alfonso Romo, se le desbarató todo. Ya no más falta que tengamos en un ring a Cuitlagua con Ricardo Monreal. Se está desquebrajando completamente este, esta farsa y entonces López decide que no haya revocación. Y eso es donde ahí la gente que no ve entre líneas se le dificulta entender. Eh, eh, digamos que requiere de preparatoria para arriba. Y no me refiero a preparación académica, sino me refiero a una inteligencia promedio hacia arriba. Para darte cuenta que cuando López le quita el dinero al INE, cuando retrasa 22 meses sacar la ley federal de revocación, tuvo que haber una sentencia de la Tribunal Federal, cuando le empieza a llamar ratificación... Cuando ya está ratificado hasta el 2024, cuando empieza a darle bolsas de dinero a Mario Delgado para poner módulos para que siga López, está panicado, está asustado. Y en ese susto, pues él quiere que no se den, fíjate ya lo último que terminó diciendo, que con 35 mil casillas ya pasamos el, la experiencia de la revocación. ¿Cómo? Si la ley marca que deben ser las mismas casillas que en una elección Presidencial, que son 161 mil. Además, dice: No, hombre, pues que sea mano alzada, que lo organicen los ciudadanos. Entonces, él, en este ataque que trae al INE, él nunca se imaginó que el INE no lo hubiera tomado para estas fechas. De acuerdo a la agenda del Foro de Sao Paulo, el INE ya debería de ser, si no de, la, de Luis Crescencio Sandoval, mínimo de Adán Augusto López. O sea, el INE ya no debería de estar como está pero se le retrasaron los planes, la pandemia, la problemática con, este, con Biden, él siempre le apostó que iba a seguir eh, agarrado como perro chihuahueño de Trump, o sea, le pasaron una serie de cosas en las que ya no le queda, cabe duda a ninguna persona con más de dos dedos de frente, que López en los hechos no quiere el evento, está aparicado. sobre todo ocurrió en junio 6, Miguel.
0: O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué te voy a detener. Tú estás en este momento poniendo en la mesa que Andrés Manuel está jugando eh, me, me, mercadológicamente ¿Sí, a, un, a una revocación, pero que realmente no la quiere, que él apuesta que no se van a juntar las firmas, a que no va a ocurrir, pero que le sirvió como mercadotecnia para las elecciones de seis gobernaturas que tiene enfrente. Y, es correcto. Y, y que lo que están haciendo ustedes es, ponerle una trampa agarrándolo donde él quería eh, jugar a las mentiritas es así lo estoy entendiendo déjame explicártelo Miguel, yo le llamo es
1: como cuando alguien te invita a un juego y tú le volteas el tablero, Exacto. te lo volteas o sea, él, los, él puso un tablero, claramente claro que había una trampa cuando en él acuérdate la fecha en que se firmó o sea, el decreto
0: o sea, tú sí reconoces que la ratifica, bueno, que la revocación de mandato para López Obrador sí es una intención de ratificación eh, y que originalmente Lo era. Él está, que él está jugando no, es, 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 hasta que, a ver Miguel, a ver, déjame decirte,
1: él siempre pensó que la ley de federal de revocación de mandato la iba a sacar con esa dualidad ratificación revocación, pero resulta que en el Senado de la República le arreglaron la plana. Acuérdate que el plan original de la ley era primero que fuera en junio 6 el evento de revocación, que fuera junto con las elecciones. ¿Te recuerdas? Sí, claro. También el que el presidente pudiera pedir la, el evento y, sí. y el Senado le arregla la plana y le dice, no. Para empezar, no se van a juntar las boletas electorales de junio 6 con el evento de revocación. Segundo, son los ciudadanos los que piden la revocación. Y tercero, estamos hablando de revocación al grado tal que la ley, en ninguna parte, ratificación. Entonces, se le fue de control el juego. Por eso decimos que nosotros lo podemos ahorcar con su propia lengua o que él, armó en la propia SEGA eh, soga en la que va a ser colgado.
0: Oye, pero, pero seamos sinceros, ¿cuántas firmas ha juntado Frena?
1: Las firmas que juntó Frena son millones mil contabilizadas en lo que presentamos de manera digital, que son del orden de 1.4 millones. Acuérdate que Morena nunca metió firmas, Nunca digitales, ellos siempre pelearon por el tema papel, entonces sí. ese 1.4 más todas las que metimos en papel, que fueron en papeles que definitivamente Miguel son los oficiales del INE y que tenemos una contabilidad a nivel de auxiliar que a mí me tomó hasta las 3 de la mañana del día 26 de diciembre sentirme seguro de decir háganse bolas nosotros ya tenemos las firmas, es cuestión de que el INE las dictamine, pero por nosotros ya ni ni abran las cajas que llevaron en trailer lo de Morena, ya no se necesitan, eso es puro rollo, es teatro. O sea, Entonces o sea, yo te digo. Frena ya juntó las firmas, Frena ya juntó las ya firmas. Ya están, Miguel, nosotros desde el día 26 de diciembre ya no andamos dedicados a andar viendo que si firmas, que si no firmas, no. Nosotros el día 26 de diciembre iniciamos la siguiente etapa. Se da por un hecho que ustedes se van a enterar oficialmente en 14, 13, 10 días o a lo mejor... Se... Porque ese es un evento dilatorio. Dilatorio. Toda esta cajería que envió Morena es para dilatar como también el dinero de lo... los dineros. Ahorita hablamos de los dineros, Miguel, porque creo que es un tema muy importante. Porque una cosa es la comisión digamos, de guardia de la Suprema Corte de Justicia y otro es el dictamen del ministro que dijo que en el momento en que el INE le demuestre que tiene las firmas y que está dictaminado, que el evento va a la carreta, hay que ponerle caballo y va a haber una asignación presupuestal dada desde la Suprema Corte de Justicia. Lo que ha pasado del día 25 ahorita es pura parafernalia rollo dimes y diretes y lógicamente el golpeteo contra el INE, porque está cantado que el INE no subsiste para diciembre del 2022 y López continúa. Entonces, Miguel, yo lo que te quiero decir es, no, no, frena, ya pasó esa etapa, ya la piñata ya la quebramos el día 25, nosotros ya estamos formando los comités patriotas a nivel de cada ciudad y municipio para llamar a los 24.5 millones de mexicanos que votaron en junio 6 contra López.
0: Así de claro. Oye, Gilberto, este, hay que ir aclarando cosas, eh, en el ánimo de ser muy abiertos en lo que, en lo que ¿Sí? estoy planteando, porque yo leo, de hecho en este momento en el chat están confrontadas las ideas, y, y hay quienes se oponen, que vamos a respetarlos, quienes se oponen al, al, al tema de, de la revocación, yo siempre he estado a favor del ejercicio, sin embargo, considero que no tenemos las condiciones, eh, que en, en condiciones sí nos gana López Obrador y la estructura de Morena y su dinero. Pero ahorita entramos a ese tema. Lo que yo siempre te he reconocido, bueno, no, no de hecho, te lo reconocí en la última entrevista, es que primero te tiramos a loco hace mucho cuando comenzaste a llamar para formar Frena, Luego ya se formó Frena, antes estabas en una organización ciudadana y, eh, y desde entonces tú decías que había una agenda de, de Sao Paulo que se iba a cumplir y que habían ciertos puntos que eh, se iban, se iban eh, estableciendo como meta en quien gobierna hoy desde Palacio Nacional. Eh, eh, después... Te terminamos reconociendo todos y, y, y de verdad todos es. Yo escuché al propio Loré decir, pues no estaban equivocados los de Frena. Este señor es un dictador, va para dictador. O sea, de pronto todo el mundo dijo, oye, pues Gilberto no andaba tan mal. O sea, sí es cierto que va en un tema hacia la dictadura y cumpliendo la agenda de Sao Paulo, donde yo voy a detener aquí es si tú mismo has reconocido que esto huele a Venezuela, huele a chavismo, huele a Cuba, huele a la agenda de Sao Paulo, y en la agenda de Sao Paulo se ha utilizado el, eh, el procedimiento de revocación de mandato para afianzar el mandato y ratificar a los dictadores, ¿por qué demonios te la creíste? Ahí es donde ya Muy me bien. A ver, si Gilberto pues, es de los... Me gustaría, Miguel... Aguas. Ajá. No, no, platícanos, platícanos, bien. ¿cómo lo ves tú? Porque, pues, o sea, dijeras tú, cualquier persona con razonamiento diría ellos serían los primeros en contra de la, de la ratificación o de la revocación porque es algo que ha utilizado la agenda de Sao Paulo y, y de pronto Freina fueron los primeros que se subieron. Dame tu versión.
1: Muchas gracias. Miguel, déjame comentarte algo y me acompaña esa ingratitud nos acompaña a varios miembros del Consejo Rector de Frena la ingratitud de a veces estar anticipados. Y no es una anticipación por un, una sobredosis de inteligencia, no, es simplemente que leímos el documento muy a tiempo del Foro de Sao Paulo nos dimos cuenta de, la, de lo que venía, eh, y bueno, pues sí, Ahorita hay una película que te recomiendo mucho y se la recomiendo a todos los mexicanos. Miguel, a ti te va a encantar. Se llama Don't Look Up. No veas, no mires hacia arriba en Netflix. Es con Leonardo DiCaprio. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sigue. Ok, te la recomiendo porque son dos científicos. Es muy buena, es una, como una sátira, una parodia de dos científicos que ya saben y que tienen la verdad respecto a que un cometa viene directo hacia la Tierra y todo lo que ocurre en el mundo normal para que esa verdad que tenían esos científicos no les hicieran caso. Está brutal la película, creo que viene a cuento por lo que estás comentando eh, de manera así introductoria. Mira, efectivamente... La palabra dictadura nos fue calificada de radical, de dramática. Hay gente que todavía vio a Díaz-Canel casi dando el grito de independencia, marchando al ejército bolivariano por reforma, el abrazo de Acatempan con Nicolás Maduro. Y a pesar de ver todas esas cosas, este, todavía no, 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 no es que no es cierto, no es cierto, no es cierto. Creo que a Frena le hizo mucho bien el rodearse de gente que vivió en Venezuela esta dictadura. O sea, tenemos venezolanos que vivieron la dictadura y que tienen 5, 6, 4 años en México. Eso nos ha dado una perspectiva más de detalle. Yo te voy a decir lo siguiente. Si el INE hubiera sido tomado este año como estaba planeado, yo mismo estaría en contra de la revocación. ¿Por qué ese era el plan? Aquí López firma el decreto en el 2019 y no alcanzó a tomar el INE. No le dio el tiempo. La pandemia, lo que tú quieras, Miguel. Entonces hay gente que vive en una fa falacia. ¿Cuál es la falacia, Miguel? Que la revocación de mandato hecha por Hugo Chávez en el 2004 y la, la que hizo también Evo Morales, ya eran con el Consejo Nacional Electoral, el CNE, allá, allá se llama CNE, no se llama INE, ya estaba tomado. Haz de cuenta que ahorita estuviéramos haciendo la revocación y el presidente del INE, es Ricardo Monreal, los consejeros son Jacob Polanski Fernández Noroña, este el señor Manuel eh, eh, Marcelo Ebrard, o sea, eso es lo que pasó en Venezuela. Y yo entiendo que hay gente ignorante y bastante, algunos que hasta les dan la información y todavía se chupan el dedo y les gusta el atole. Nada que ver la forma en que se va a hacer la revocación en mandato en México con lo que pasó en Venezuela en el 2004 en Venezuela. Entiéndanlo el INE no era de la ciudadanía, ya había sido tomado en el año 2000 por Hugo Chávez Hugo Chávez desmantela el Consejo Nacional Electoral, lo vuelve parte, haz de cuenta que ahorita López agarra el INE y se lo pusiera a Adán Augusto López allá ocurrió con un señor de apellido Rodríguez, le dan el INE y ahora sí organiza esta parafernalia esta faramalla y ahí se quedaron atorados eh, algunos gentes como Pascal Beltrán del Río, Beatriz Pajés, que los escuchas decir cada idiotez de que no saben que en Venezuela y en Bolivia, cuando se dio este evento, ya estaba tomado el INE. No lo entienden, su cabecita se quedó simplemente darle la contra o ya seguir una repitiendo y repitiendo un argumento falaz, una falacia. Okay, y poco entonces... a poco la gente ha venido cayendo en cuenta de que tenemos razón, vuelve otra vez, frena a tener razón. Así como, di, así como dijimos, el INE va a ser atacado, para, van a ver que va, va a llegar el tema de del monopolio de la energía eléctrica, el monopolio del Banco Bienestar, que ahorita ya está hasta sancionado por tráfico de lavado de dinero. Pero bueno, Miguel, no hay un argumento para equiparar las revocaciones hechas por los dictadores con la que se va a vivir en México. Aquí todavía está Lorenzo Córdoba vivo, los, eh, los demás consejeros. No digo que no haya infiltración de la 4T, pero ahorita hasta denunciados penalmente están por la dictadura. Como decía Francisco Martín Moreno ayer en un, en un editorial que me pareció. Imagínate que al estilo de Daniel Ortega y de Hugo Chávez... Mañana aparezcan en la cárcel Lorenzo Córdoba, así un Murayama Eso es una dictadura y la gente ya lo está empezando, ya le está empezando a caer el 20 a, a Martín Moreno y a Krause, Lorenzo Meyer, eh, Reyes Errol, les empieza a caer el 20. Muy tardado, ¿eh? Muy tardado. He batallado mucho con ellos. A los opinólogos, eso no, eso no, ni los tomo en cuenta porque nunca le va a caer el 20 a Ángel Tarugo, a Cacarraqui, eso no le va a caer el 20 nunca, ¿eh? Porque ya es una cuestión de capricho eh, senil. Es un capricho senil. Es otra cosa.
0: Oye, a ver, bueno, entonces eh, me gusta ir mm, jalando la, la, la hebra del, del, del quesillo, porque yo estoy en Oaxaca, y, 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 quitar, y dejarlo de, de, de que esté hecho bolas. Me gusta jalarle la hebra. Tú estás planteando, Frena plantea que la revocación eh, es diferente a, a los casos de Venezuela y Bolivia porque aquí todavía el 100% controla y eso los alentó a ustedes a participar y aprovecharse de esta trampa en la que el propio López Obrador cayó, así lo planteaba Frena. Ahora viene una parte importante, tengo dos, 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 dos puntos básicos que, que inclusive son parte de lo que pregunta el público. La primera a ver las elecciones del 6 de junio, Gilberto ganó Morena o sea, sí cierto, se ganó gran parte de la Ciudad de México y fue un golpe brutal y no corresponde al PAN, lo hemos dicho, corresponde a un hartazgo de la sociedad, a la clase media que lo llevó, tiene más eh, agua en el, en, en el tinaco y, y, y tomó una decisión de castigar a quienes gobiernan terriblemente y, y bueno, se notó. Pero en el resto del país, Gilberto, Morena arrasó, arrasó territorios que inclusive tenía el PAN, el PRD y el PRI, y con todo y su alianza no pudieron, entregaron más gobernaturas. El escenario para el 2022 es cierto, son seis gobernaturas y pareciera que solamente Aguascalientes, en voz de, Gil, de Marco Cortés, sería la que se podría sostener, y tengo mis dudas por la candidata que fue a imponer. Pero, ¿cómo le va a ser un movimiento eh, como frena? Frente a la estructura del gobierno con más de 37 mil servidores de la nación, con más de 2 mil millones de pesos en programas, ¿cómo le va a hacer a la hora que es morena, que son el viejo PRI, movilice a sus estructuras para que esa revocación salga como ratificación? En ese momento... Muy bien, Miguel. A ver, oye, está a ver, muy clara oye, imagínate que perdieran eh, los ciudadanos que quieren que se vaya López Obrador y termine ganando Morena con su estructura. Cargaría Frena con el señalamiento de ser los responsables de haber llevado a López uh -huh. Obrador a donde quería, a la ratificación. Muy bien. Van los, van los,
1: van los siguientes...
0: Se me hace una pregunta
1: que yo le llamo de knockout. Es muy buena pregunta, Miguel. Yo creo que es la pregunta, a mi modo de ver, la única de las siete mentiras más grandes que se han dicho de la revocación que tiene más fundamento. Porque la mentira de que es muy caro el evento, de que también lo hicieron en Venezuela, que la lista Tascón, que López se va a reelegir, Todas son una bola de mentiras que las hemos venido tumbando. Esta que tú tocas es la más cercana al umbral entre mentira y verdad. Ahí te va. Acabo de hacer un ejercicio antier, Miguel, que ha tenido mucho impacto. Fue un video en donde yo me meto al portal del INE y le explico a la gente la verdad de la elección federal no la de los municipios de la Ciudad de México, no la del gobernador de Nuevo León o de Chihuahua, no, no, directamente la elección federal, donde los mexicanos, con todas las encuestas, Mientoski, Patoski, Geas y... A ver, ¿cómo votaron los mexicanos en la elección federal? Y entonces agarras, y agarras a Morena... Con los datos del INE, tú los puedes ver, los puedes presentar aquí en la pantalla, yo los saco directamente y le voy demostrando a la gente que Morena, mal alianza con el Verde y el PT, les trajo en la vida real 19.5 millones de votos. Así como lo escuchas, 19.5 millones de votos. No salieron los 30
0: no, 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 eh, en la no, elección
1: no. federal para diputados federales. Sí. Y luego tomo toda la gente que votó en contra de lo que signifique Morena. ¿Cuál fue ese? El PRI solo, el PAN solo, el PRD solo, MC solo, la alianza Primas, más PAMAS PRD y el PES. El PES se Linda por completo de Morena hace dos años. Yo hablé directamente con el presidente. Bueno, 24 millones y medio de votos. Es correcto. 24 es correcto. millones y medio de votos. Es decir, estamos hablando de que hay una mayoría de mexicanos que van a las urnas más allá que contestar una encuesta de popularidad. No, 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 no. A mí no me está preguntando nadie. Yo voy a la urna, meto un voto y lo metí en contra de López para sacar a un diputado federal en contra del llamado usando el PAN, al PRI, al PRI, al PRIAN RD, al MC, como quieras, 24.5 millones. Cuando López supo eso, porque López lo vio. En junio 6 él se da cuenta y corre a García Hernández, del jefe de los servidores a la traición. Y la conversación de López con Hernández García fue la siguiente. Idiota si estamos gastando tanta lana en comprar con los programas sociales a la gente, ¿cómo me sales que 24 millones y medio votaron en contra mía? Del Morena, de mi partido, del que soy dueño, del que soy el platuán y el mesías. Pues lo corrieron en los 15 días y tú lo puedes comprobar, Miguel. ¿Qué hizo López? Que no salga la ley. Atrásala, atrásala. Oye, pues es que ya hubo sentencia, sale en septiembre. solo quítale el dinero al INE. Ahora llámale ratificación. Todas son consecuencias de que a López se le ha hecho bolas el engrudo. Y entonces López, con psicología inversa, le pica el ombligo a Claudio González, papá, y le dice, dile a tu hijo que, que siga con su plan de no ir a la revocación. Nuestro plan ya cambió, nosotros no hablamos ya de revocación, es ir a votar en abril 10. En abril 10 hay que ir a votar y nosotros vamos a buscar uno por uno a los 24 millones y medio de mexicanos que votaron en junio 6 en contra, porque hay mayoría y les vamos a ganar. Y segundo, quien va a las urnas en una revocación es el que trae un sentido de rechazo difícilmente, en forma natural, a menos que va a haber un acarreo, claro que va a haber acarreo, claro que van a entrar los cárteles del crimen organizado, claro que van a rellenar urnas, claro que los gobernadores morenistas van a, a movilizar gente, pero los mexicanos, en abril 10, van a cambiar el paradigma, y somos capaces de tener la madurez para manejar esta herramienta que tiene hace años en Estados Unidos. Y casi 150 años en Europa. papá fuera López. López a su rancho. Hashtag López a su rancho. Y vamos por esos 24 millones y medio.
0: Oye, este Gilberto. Bueno, los 24 millones este, no fueron solos. Hubo financiamiento de los partidos políticos para llamar al voto y hubo candidatos movilizándose a nivel nacional para que fueran ah. a votar el 6 de junio. Eh, o sea, costó mucho dinero sacar al pueblo a votar, aunque sea en contra de López Obrador. Y, eh, y bueno, se utilizan todas las herramientas posibles. Que a, aprecio saben. Miguel, asumimos, asumimos la responsabilidad de lo que va a ocurrir
1: en abril 10... Pero déjeme decirte el fenómeno que está ocurriendo.
0: Eso me preocupa. Si el fenómeno hacer... que está ocurriendo.
1: Ajá. Sí. Perdóname, Miguel, no más que de comentarte. Sí. El fenómeno que está ocurriendo, Miguel, es de que se están sumando, eh, ahora sí, gente que está dispuesta a apoyar y financiar las movilizaciones. Ah, bueno. Gente que es, es como decimos, el que está, no, déjame ver si logran las firmas. Por eso, pero ¿cuál es tu posición? No, 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 me voy a esperar, déjeme ver si logran las firmas. Ahora que ya se dieron que viene el evento de abril 10, súbanse al carrito, mis amigos. Frena asume la responsabilidad del evento de abril 10 y Frena asume la responsabilidad del resultado y Frena va a quedar en la historia con fracaso o con éxito de que fue con todo a participar ciudadanamente en una democracia directa aprovechando que se
0: enreda con su lengua López. Oye, este... Eso, es, a ver, eso está dejándolo en claro, Gilberto. Eh, frena cargará con la responsabilidad en determinado momento si... Eh, Porque no puede estar ratificado. O sea, fíjate, pero, déjame decirte. Pero bueno, pero... Eh, o sea, al menos, digo, o sea, lo que sí voy a reconocer es que al menos lo estás reconociendo, que en un momento dado, este, pues es jugársela, o sea ustedes van a un... Es democracia, Miguel. Miguel es democracia. Es Eso como es el Canelo... Sí. Es Miguel, valido,
1: el Canelo valido. se sube al ring. Miguel. Él piensa que va a ganar. Yo lo que no... No está en la filosofía de Frena... El ni siquiera subirte al ring. Si nosotros desde un principio... Hemos visto que lo mejor para México... Es que López renunciara o se fuera... ¿Cómo vamos a dejar con uñas y dientes de aprovechar esta herramienta? Ahora, Miguel, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que López siga los tres años, que ya está ratificado, no va a pasar nada, va a continuar su agenda. Nosotros lo que queremos es aprovechar el evento de la revocación y ver si lo logramos sacar. ¡Ojo! ¿Qué perdemos? A ver, ¿qué mexicano me va a enfrentar para decir... Gilberto, por tu culpa, López se quedó. No, López iba a quedar como quiera hasta septiembre de 2024, mi hermano. Yo lo invité a usted a ir a la urna a sacarlo antes, nada más. No se me equivoque. O sea, aquí es para gente viva, es gente inteligente. Por eso no me aceptan, Miguel, un debate ni en Luis Carlos Ugalde ni. No me lo aceptan. Y respetuoso, porque contigo, ¿cuándo he faltado el respeto o tú de, de tu parte? Nunca, Miguel. No, Podemos no, no. tener un una diferencia de opiniones fuerte, nos la aceptamos pero nos escuchamos sí, ¿por qué es? no se atreve un Carlos Lórez de Mola a desafiarme? porque Carlos lleva a Claudio González a decir que lo mejor, que, que no ven a nadie que quiera eh, que López se vaya, fíjate lo que dijo Claudio González en una entrevista con Carlos Lórez de Mola sí,
0: sí, sí. Sí,
1: sí. que él no veía a nadie hasta el Sergio Parturiento Andan diciendo, es que yo no veo a nadie que quiera que López se vaya. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Y la verdad, ellos han querido volver invisible a Frena. Entonces, Yo, Carlos Loret, le dije, Carlos, ¿por qué no me entrevistas? No, es que, ¿por qué no me entrevistas? ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienen miedo? Entiendo que Ciro Gómez Leiva le tenga miedo. Pero, oye, tú, tener miedo de presentar a Gilberto como presentaste a Claudio González para oír el otro lado de la moneda, ¿cómo, ¿cómo puedes llevar a tu sillón a platicar a un tipo que dice que lo mejor para México es que López continúe tres años más? Eso fue lo que dijo. Sí, claro. No, señores. Frena, asume la responsabilidad y sabemos que se van a empezar a sumar los mexicanos, no las cúpulas, ¿eh? Porque en las cúpulas hay otros intereses. Eh, la cúpula de sí por México, pues ahí andan jugando el juego de Marco Cortés Chuy Zambrano y que si Primor que si se rompe el PRI que si Alito Moreno ya por debajo de la mesa le están dando golpes en fin, ellos traen asuntos políticos lo nuestro es ciudadano y Miguel asu asumo yo soy el para rayos, asumo toda la responsabilidad de invitar a los mexicanos a Abril 10 a jugarnos la oportunidad histórica de que López no termine el mandato porque si ustedes se quedan cruzados de brazos, por cierto, ya se les conoce como la legión de los cruzados, los cruzados de brazos, los ugaldes, todo ese grupo de gente. los cruzados, no son los que defienden a las peregrinaciones cristianas a Jerusalén, son la gente que ya se rindió, son la gente tipo eh, el boxeador que no me van a hacer trampa, no es que a lo mejor trae otro peso, no a lo mejor se metió en los guantes algo, esa gente son losers. Aquí vamos con la gente tipo Canelo. Pa adelante! No hay peor lucha que la que no se hace. No tenemos nada que perder y todo que ganar.
0: Así de claro. Oye, Gilberto, este, dos preguntas más y luego ya empezamos con conclusiones. Muy interesante lo que se está debatiendo en el chat. ¿eh? Está bruto. Gracias a todos, estamos completamente en vivo. Completamente en vivo. Estoy leyendo sus comentarios. Y algunas cosas son de las que estaba hoy planteando con Gilberto. Este esto es lo bonito, pluralidad de ideas, a favor, se Eso construye la democracia del país. Este el que esté Gilberto hoy conmigo es porque yo soy un comunicador responsable. Y este foro va a estar abierto para todos, siempre y cuando nos respetemos entre todos. Hay tolerancia, yo siempre he marcado la tolerancia, no quiere decir que por eso estoy de acuerdo. La prueba es que le estoy diciendo a Gilberto, yo estoy de acuerdo en el ejercicio, lo que no pienso es que sea el momento ni las condiciones, pero me gusta el argumento que me da Gilberto porque, pues bueno, esa es la defensa que tiene Frena para poder convencer a los mexicanos y bueno, ustedes son los que finalmente van a tomar su decisión. Eh, yo jamás les he dicho métanse algo, no vayan, yo siempre les he dicho nomás, no se queden inactivos no se queden pasivos Este aquí o se es frío o se es caliente los tibios valieron madre este, entonces bueno este interesante lo que está diciendo Gilberto, yo estoy de acuerdo con él en el tema de Claudio Quits González y déjenme decirles que muchas organizaciones civiles de las... Miguel te dejé de, de México, escuchar Ah, estás este, ¿será la transmisión o me estás escuchando? Ya me oh, ya, escuchando. ya te escuché, Miguel. Oye, okay, okay. me quedan, me queda 7% de, de,
1: de, pila. de pila. Así es que ah, aviéntate bueno. las preguntas. Hay una que yo te quiero adelantar, Miguel. A ver,
0: qué tan caro, qué tan caro es
1: la revocación.
0: <risa> ya sé cuál va a ser tu respuesta. <risa> es más caro que se le quede López Obrador. <risa>
1: Es correcto, te la sabes muy bien, pero déjame decirte algo que le he, des, le, le he abierto los ojos a mucha gente. Les demostré con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la deuda pública de México crece lo mismo que pidió el INE, ya revisado lo que pidió el INE, cada 37 horas desde que llegó López nos ha endeudado, cada 37 horas la cantidad que dicen, que es mucha, que pidió el INE, este, la vamos es el proyecto, mira, yo soy hombre de negocios, toda mi vida viví en el mundo empresarial, era un hombre de planeación, y es el proyecto más rentable que he encontrado en toda la historia de mi vida, que recuperes una inversión en 37 horas y sacamos a López, 37 horas, ni siquiera dos días, ¿eh?
0: Además, y te lo bien demuestro
1: bien. con los informes de la Secretaría de Hacienda. Allí es donde los bots, que son miles, no pueden responder. Porque, primero, ni le entienden. No sí. saben que la, la, la deuda pública de México ha crecido de 10,7 billones el último día de Peña Nieto a 12,6. Divides entre el número de meses, número de días, número de horas y López en deuda a 75 millones por hora, sea de noche, sea de día, sea sábado, sea domingo, desde que llegó López en deuda a México a ritmo de 75 millones de pesos por hora. Es el dato más escondido de la dictadura,
0: Miguel. Sí, 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 es correcto. Ahí sí estoy de acuerdo completamente contigo. Y además eres un mercadólogo excepcional, Lo, la captas y la vendes muy bien, pero es un buen argumento, es un argumento válido, no nomás para la revocación, sino para seguir exigiendo eh, que este gobierno pare de destruir al país, en eso estoy completamente de acuerdo. Oye, con ¿sabes Miguel, sabes quién se me congeló?
1: Que le hablé a Lili Tellez. No me digas. Tú sabes que Lili, bueno, viene de morena, pero echa mucho rollo y maromas y todo. Le dije, oye Lili, te acabo de escuchar decir que es muy cara la revocación, que ¿por qué no le damos las medicinas a los niños? A empezar, nunca le he dado medicinas a los niños en los primeros tres años. Se me hace muy inocente decir que ahora lo va a usar. Pero ¿qué te parece un debate público, senadora, contigo, donde yo te demuestro que tu palabra llamarle caro, se me hace que no tomaste las clases que se llaman costo de oportunidad, payback, Retorno de la inversión y evaluación de proyectos. No sé cuál era tu historia, pero no le entiendes nada a los números, ¿eh? Nada. Decir que es caro un proyecto que se recupere en 37 horas, es ni mi nieto de 12 años te lo acepta. Así es que cuando quieras el debate,
0: se le hizo así. No, no te metes con mi novia, este Gilberto. Respeta <risa> a mi novia, respeta mi novia. ¿eh? Ahí sí no estoy de acuerdo. <risa> Oye, a ver, rápido, porque se te acaba la pila. Gutiérrez Luna va a ser el presidente si Morena, si bueno, si frena, este, si Morena no puede detener a Frena y Frena consigue que el presidente se vaya. Gutiérrez Luna sería el, 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 el presidente 30 días y luego la mayoría de frena va a imponer un presidente de frena, de Morena, perdón. Este, ¿para qué revocar si van a terminar siendo ellos? Muy
1: bien. Excelente pregunta, esa no la califico como la otra, de la famosa popularidad de AMLO, que yo la tengo calculada en 25%, eh, sí. con hechos y datos duros, no de encuestas, la popularidad de López es 25%, todo lo demás es invento de encuestas. Vamos a tu pregunta. A empezar, Sergio Gutiérrez, va a quedarse nada más un mes, y efectivamente... La Cámara de Diputados y Senadores se erige como tribunal, como colegio electoral y nombra a un candidato. Probablemente va a ser alguien de Morena. Bien, Morena es López. Hay que entender el concepto, muere el rey, viva el rey. Morena hoy es López, no hay nadie más. Sí, claro. Yo te puedo asegurar que si López se va, Marcelo Ebrard al día siguiente renuncia y se van varios, porque ellos lo que los fortalece es la presencia de López en el Palacio, López en el rancho que le corresponde, que por cierto quiero decirles a los mexicanos, que los delitos que haya cometido López no prescriben o no dejan de ser enjuiciables, aunque se le revocara el mandato, porque algunos han metido el gisme, eh, eh, no, es que si corremos a López después no lo vamos a poder meter a la cárcel, ¡ay, ay, ay, ay! ay! En fin, batallas con ese tipo de cosas. Primero, que quede claro que si le revocamos el mandato a López y salte en abril, como quiera, sus delitos no prescriben. El haber soltado al chapito es un delito grave que lo puede poner hasta en la cárcel. ¡Va!
0: Se cayó Gilberto. Ya se cayó Gilberto. Y bueno, yo creo que ya no va a regresar Gilberto. <risas> Venían buenas preguntas. Qué lástima. Le iba a preguntar sobre el financiamiento, porque él dijo ahorita en, eh, que consiguieron financiamiento para movilizar. Esto es muy grave. Qué lástima que se me fue. Ojalá y se retome. Le voy a mandar mensaje que si puede retomarla, si no, ya lo vamos a despedir. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? ahí queda. Deja Gilberto esta duda. Y, y el, el financiamiento lo van a tener que hacer público, por si no va a parecer que alguien muy poderoso está financiando. Este, Ojalá y de verdad este, se pueda. Voy a mandarle mensaje. Eh, ojalá, ojalá y se dé. Bueno, estábamos eh, con Gilberto Lozano. Parece que está regresando, parece que está regresando, está regresando. Muy bien, Gilberto, qué bueno que regresaste. Qué bueno que regresaste, porque hay dos preguntas básicas. Sí, Miguel, es que hubiera parecido...
1: La verdad, le piqué mal aquí... A la hora que me está diciendo que me queda 4%, dije, no, 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 aquí me va a hacer pedazos, Miguel, de que le saqué la vuelta a la pregunta. Va, la respuesta. Mira, para nosotros, el poder de Morena, los que hemos estudiado fenómenos organizacionales, sabemos que el poder de Morena se viene abajo a la hora que López no esté en el Palacio. Es una total falsedad pensar que el señor Bambalinas va a manipular a la persona que llega después de que lo corrimos. Por más ascendencia moral, por más presencia que tenga, López, bambalinas nunca será la misma que tener todo el poder como lo ejerce dentro del Palacio Nacional. Aunque fuera Ebrard, Sheinbaum, eh, Ricardo Monreal eh, o algún cuate que se salquen de la manga, yo te garantizo que nunca vas a tener la avanzada de la agenda del foro de Sao Paulo con López en el palacio que con López en el rancho de la chingada.
0: Ok, ok, buen argumento, buen argumento. Finalmente, a ver, antes de que te me vayas. Mencionaste que consiguieron financiamiento para movilizar el otro año y poder difundir el, el, el programa de frena en esta convocatoria para abril en, la, en el ejercicio de revocación. Banante Apreciado se, Miguel, van a tener que ser muy No Estamos ahí. hablando
1: de los. Sí, déjame decirte, ojo, el 26 de diciembre inicié un proceso de acercarme con gente que puede apoyarnos no está la cosa arriba de la maestra, mesa. Pero sé, indudablemente, que hay una receptividad de los de los empresarios y gente mexicana que se ha visto golpeada por la 4T a decir, ¿cómo te ayudo? Ya lograron las firmas. Ahora sí ya es un hecho. ¿Cómo te ayudamos? Por ejemplo, pues quiero que me ayuden con una campaña de mercadotecnia al estilo de las empresas más profesionales del mundo, para que la gente se le caigan todas las telarañas que les han metido los opinólogos, porque esto va, no te puedes quedar cruzado de brazos y menos no yendo a votar, ¿cómo, le vo cómo puede haber gente que invita a la gente a no votar? ¿Cómo? Ya la las urnas ahí van a estar, ¿cómo? Es una estupidez, lo quieren comparar con la consulta de juicio a los expresidentes. que ese sí era una reverenda tontería. Este no. Es un evento formal, organiza el INE, son 161 mil casillas. Entonces, ese financiamiento, Miguel, no lo tengo ahorita en las manos, pero yo tengo una particularidad eh, para bien y para mal, que lo voy a conseguir. Okay. Porque somos saldones que... Vamos contra corriente. Siempre vamos contra corriente. Y terminamos diciéndole a la gente, amigo, no es que seamos diferentes a ti. Lo único es que nosotros vamos adelantados un mes. O sea, a ti en, en enero 10 te van a decir apenas que va la revocación. En enero 10 más o menos, o enero 12. No, nosotros ya lo no sabemos. Ya, hay que trabajar desde ahorita. Nos quedan 100 días en 100 días vamos a tener acercamiento con los 24 millones y medio de mexicanos? Y más allá de que Marco Cortés anda con una tibieza parecida a la cara que tiene Jesús Zambrano y con una cara de traición parecida a la de, Ali, la de Alito Moreno, esos tres, y Dante, no, si no defienden la revocación, ¿cómo es posible que dos terceras partes del Senado... ...votaron por ese instrumento... ...y ahora ya están poniendo barbas a remojar... ...porque tienen miedo... ...yo te voy a decir algo... ...en Nuevo León... ...Samuel García se está escapando de la ley de revocación... ...pero yo estoy ahorita hablando con ellos... ...y les estoy diciendo... ...no... ...no Samuel... ...a mí no te me vas a escapar... ...tú tienes que vivir una revocación también... ...nada de que... ...oye no es que la ley entró... ...no no no no... ...de aquí para adelante... ...lo que siempre han querido los activistas de lo que éramos el Congreso Nacional Ciudadano. Servidor que no sirva, funcionario que no funciona, a su casa. Es tan importante el derecho a elegir como el derecho a despedir. Es parte de un derecho constitucional que está configurado en la Carta Magna en su artículo 39. Y se lo dije en su cara a Luis Carlos Ugalde, porque me lo enfrenté en Juárez, Chihuahua, posterior en una, posterior a una reunión... Me dijo, Gilberto, es que la gente votó por López para seis años. Le dije, ¿y conoces el artículo 39 de la Constitución? Me dijo, no, ¿cuál es ese? En todo momento el pueblo tiene el derecho de cambiar y modificar el gobierno. No se sabía el artículo 39. No se lo sabía, Miguel, a pesar de haber sido empleado del IFE. No se sabía el artículo 39.
0: Oye, ya no te digo el
1: 35 revuelve el 35 con el 11
0: a ver en dos minutos antes de que se te acabe la pila para despedirnos dinos a todos los oye es la pila del celular la mía no se acaba ah ok 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 oye sí. bueno no se vaya a caer la virgen este oye en dos minutos dinos por qué creerte y no creer que estás con López Obrador Básicamente, Miguel, eh,
1: esa es, de, es de la, la, la que yo les llamo los comentarios más, más tontos. Primero, si tú te metes a la página Frena, esto que prometió Lili Telles de hacer un juicio político, su servidor tiene firmadas dos actas de ratificación de juicio político contra López Obrador por traición a la patria. Dos, tengo tres denuncias penales, no yo, Frena. Pero yo soy el que doy la cara. Ahí ante la Fiscalía General de la República hay tres denuncias penales. Movilizamos a la gente al Palacio Nacional, al Zócalo, al Juicio Ciudadano, el Monumento de la Revolución. A ver, y si yo te estoy diciendo que la, la revocación es para correr a López, ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿en qué cabecita, de qué tamaño tiene que ser la, el, el cerebrito? para pensar que yo trabajo para López, si López reconoce que lo queremos sacar, y que a veces se le olvida quién es Frena, y que a veces se le quiere olvidar quién es Gilberto Lozano, y quién es él, no, 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 está panicado, sabe que es día de veras y sabe que nosotros a la gente, es muy claro la parte que tienen que cruzar, así es que, es que estás con López porque estás con la revocación, a ver idiota, la revocación es para correr a López, ¿Cómo vas a decir que yo tengo algo que ver con López? Por cierto, Miguel, con una persona que muy religiosa, le dije, mira, si te sirve, te juro por la vida de mis hijos y mis nietos que tengo cero acuerdo con ese traidor desgraciado de Andrés Manuel López Obrador. Si te sirve, jurado con el corazón en la mano por mis hijos y mis nietos, que con esos señores de Moreno no he tratado nada, porque saben que soy su peor dolor de cabeza.
0: En la entrevista que te sí. hice la primera vez en este canal, me confesaste que tú jamás votabas, que inclusive ni la INE tenías, y hoy estás señalando a los que convocan a no votar. Ese es el tema, Gilberto, que, que sí hemos visto contrastes en ti, y ahí es donde llegas a dejar la duda. Te lo digo porque lo están preguntando en el público, ¿eh? O sea. Me, me, me Oiga, diciendo, va, Miguel. Te invitabas a no votar, no la Miguel, ¿se es una credencial lector Exacto, es nueva. Es nueva. Pero, pero. Es correcto. No, pero, pero tú mismo antes decías que no votabas y que ni siquiera credencial tenías. O sea, lo dijiste aquí en una entrevista.
1: Es correcto, Miguel, y déjame decirte.
0: Inclusive.
1: Yo dije que anularan su voto cuando nos entregaban a escoger entre excremento, popó y caca. O sea, no, espérate. Yo no voy a ir a un teatro donde me das a escoger tacos de frijoles, tacos de frijoles y tacos de frijoles. Ahorita los mexicanos tenemos una oportunidad única, legal, constitucional. Al fin, el sistema al que yo criticaba como sistema podrido, tiene una herramienta de la democracia de países avanzados que es la posibilidad de correr a un servidor traidor, inepto corrupto, que por cierto en el caso de López se combinan las tres, digo hey, es de sabios cambiar, aquí Vota. está voy Vota. a echarlo fuera
0: ¿Votaste el 6 de junio? El 6 de junio sí voté muy bien, ahí está. Bueno, pues mira, hay muchas preguntas, yo no voy a entrar en polémica porque no se trata hoy de, eh, de acorralarte ni de, no, 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 yo yo, la verdad es que te invité en este ejercicio porque son una fracción de México que merecen un, un espacio. Eh, yo tampoco voy a decir voten con frena, vayan con frena, Este, estas son decisiones que toma cada, cada persona. Eh, creo que lo que tenemos que tener como obligación todos los comunicadores es poner las cosas en la mesa, no es que yo esté alentando a la revocación, sigo pensando que la revocación es peligrosa en estos momentos, lo sigo pensando, te lo digo de frente Gilberto, eh, espero, que ¿Sí? espero que tus argumentos sean válidos y, y, y cuando pase esto nos volvamos a ver y me digas te equivocaste troll, y no sea yo el que te diga, te lo dije Gilberto y es de... entonces... De verdad que espero que me digas, te equivocaste Miguel, Frena tenía razón, de verdad lo, lo deseo así, porque pues sería benéfico para México, pero si él es lo contrario, y López Obrador se sube en una campaña de promoción eh, de su ego ratificado, y con eso nos ponen la madre quitándonos seis gobernaturas más, y agarra a Frena como pretexto para subirse en un tren del ego todo el 2022, este, bueno pues entonces ya cargarás como lo que dijiste aquí con la responsabilidad de haber creído este finalmente lópez obrador está gobernando y se va a quedar hasta el 2024 en eso sí te doy el argumento intentarlo pues no pasa nada amigo no se puede perder eh, dinero no hay tú sostienes que el tribunal finalmente asignará los recursos a, eh, para que esto ya se convierta en una realidad o, o sea a ver
1: miguel miguel yo yo te agradezco mucho y desde que tras mamalinas y enfrente siempre nos hemos hablado claro, como hablo claro con todos. Te digo, yo respeto que puedas tener una diferencia conmigo, pero de verdad, Miguel, tú no vas a ir a votar el 10 de abril.
0: Este no creo. No vas la a ir a votar. La verdad no creo eh, y más si veo que las condiciones para ese momento que que ya les. Pero sea oye, la...
1: tenemos oye, 110 mil asesinatos. El INE sí. está amenazado. Ya los gobiernos están hechos pedazos, no le están entregando dinero a los municipios. Eh, tenés un endeudamiento histórico que nunca habías tenido 20 Ha crecido la deuda de todos los presidentes, de todos. Mira, mira, Miguel, mira, no vas mira, a votar mira, el 10 de abril.
0: Y te voy a decir cuál es el tema. Eh, yo toda la vida he votado por el PRI. El 6 de junio voté por el PAN.
1: No, por eso, pero aquí el voto Oye, es muy sencillo. No, 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 votas no, 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 porque López se quede, votas porque López se vaya. No,
0: no, no. ¿Sabes cuándo tomé mi decisión? Las últimas semanas. Las últimas semanas cuando... Por eso, pude... Miguel, no, te pregunto. Prérate, cuando, a ver, cuando pude... ¿tú sabes, no, tú sabes, Miguel, que
1: debes de asumir la responsabilidad no, de que al no, no ir a votar, estás apostando a que López se quede tres años más. Sí lo sabes, no, ¿verdad?
0: No, 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 no. Águilas.
1: reflexiona. Todo, ¿todo? El que no vaya a votar... ¿Está no. aceptando a López tres años más? Es no, muy simple.
0: No, 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 sí. porque si él... Sabes, Se suma sí, tu voto. A ver, porque si... Sí, es igual, el, entonces, no, al quedar en tu casa. En abril, no, en abril, cuando los programas sociales y los servidores de la nación y dos mil millones de pesos estén movilizando el voto de Morena para ratificar a López Obrador y convertirlo, en un festival de Lego de López Obrador, en ese momento yo ni me voy a acercar a esas casillas porque estaría siendo parte de Morena y del presidente en la ratificación de su EGO. Si yo una semana antes veo que este ejercicio de verdad se le volteó a López Obrador como tú lo propones, y entonces Miguel, de verdad... Ahora, Miguel, me, ahora, tu posición. Y si En ese momento los mexicanos de verdad despertaron y le van a dar un verdadero madrazo a López Obrador, en ese momento voy con mi credencial y voto. O sea, yo, me voy, a esperar, yo me voy a esperar. Eso a va a pasar, semana? Miguel.
1: Eso va a pasar. Estoy seguro que vas a ir a las urnas, porque tú sabes, Miguel, que todavía el que va a organizar este evento es el INE. Todavía. Sí, Probablemente el convocar, es el último. Bueno, el que va a y el de las gobernaturas que siguen.
0: El que va a convocar a la y, movilización es Morena, con el nombre, con el dinero de, de los impuestos. ¿Qué te parece una semana antes de abril volvemos a platicar?
1: Porque Me vas gusta. a ver un fenómeno que también te lo pronostico, ¿eh? Me gusta. Va a haber un tsunami ciudadano en donde el ego de López, al contrario, se va a ver golpeado totalmente, porque probablemente, no probablemente, seguramente va a ser despedido. Somos mayoría. Miguel, Dios te bendiga, gracias por tu apertura. Y siempre tu valor de que como comunicador se escuchen otras voces, a diferencia de otros comunicadores que, como me dijo, te lo voy a decir, Miguel, Pascal Beltrán del Río, a través de Andrea Hernández, su productora, que no tenía autorizado el grupo Imagen, entrevistar a Gilberto Lozano, porque sí, sí. Gilberto Lozano quiere que López se vaya, y la línea editorial del Grupo Imagen es que la gente no vaya, que se quede López tres años más. Y tengo los testimonios. Y eso, oye, Miguel, mi reconocimiento hacia ti, a tu programa, y por eso va a seguir siendo exitoso, porque da oportunidad de escuchar los argumentos.
0: Oye, no estoy en la lista de los 79 como el Grupo Imagen. De la, de la unidad de inteligencia financiera ese es el problema con el grupo imagen, a ellos los están investigando por cuestiones de mucho dinero, digo yo no tengo avión particular, ni cuentas en el extranjero, ni paraísos fiscales no, 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 no tengo de qué preocuparme Gilberto, y de verdad es un eh, con todo afecto recibirte aquí a los amigos de Frena, aunque sé que muchos me van a odiar hoy, y algunos ya me están poniendo cobarde en el chat pero este es el ejercicio plural, yo abierto yo establezco mi posición, nos vemos una semana antes de la revocación para poder hablar. Y de verdad, por México, espero que sea como lo planteas y no sea como yo lo veo, que es un avasallamiento del Estado para poder llevar al presidente a un festival del EGO. Espero de verdad que yo sea el equivocado y en abril nos vemos. Les deseo muy buen año. Y métanle ganas, de verdad, Gilberto. Una... Dios te bendiga, Miguel. Dios bendiga a la audiencia de tu programa, del Troll.
1: Y Dios bendiga México. Nos vemos.
0: Gracias, Gilberto. Es Gilberto Lozano. Eh, yo me quedo para despedir. Eh, sale la imagen de Gilberto. Gracias a todos. Eh... Bueno, pues ahí estuvo Gilberto. Yo, la verdad es que este, tengo que establecer. Mi posición, se lo dije muy claro, no, 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 o sea, yo me voy a esperar. Así lo hice en, en junio y no es que sea un cobarde como lo pusieron aquí, no. Soy una persona que me gusta decidir por mí, no que me impongan una idea. Yo respeto mucho lo que ustedes tomen de su decisión, inclu inclusive respeto a los de Frena. Yo no voy a insultarlos. Lo que vi aquí también, no estoy muy de acuerdo que comiencen los insultos. Gilberto es muy duro eh, señalando a ciertos personajes este, yo, la verdad, bueno, pues es, es él, él es el que, que, que se lleva eh, el aplauso o la recriminación de ustedes por, por la forma en que se refiere a algunos de los personajes que, que se refirió. No estoy de acuerdo en, con muchos de esos personajes como Claudio X. González, definitivamente no, pero también este, debo de tener mucha prudencia con el, el instrumento de revocación de mandato. Yo aquí he sido muy claro con ustedes. No es que no crea en el ejercicio, al contrario. Lo que me preocupa son las condiciones en las que vamos a jugar frente a un hombre muy poderoso. Un hombre muy poderoso con dinero, con jugándosela todo, el todo por el todo, frente a una sociedad que estamos muy divididas. O sea, ni en el chat estamos de acuerdo. Y, eh, y eso puede aprovecharlo López Obrador. ¿Qué eh, esperan que les diga? Yo no les voy a decir háganlo o no háganlo. Jamás. Yo creo que un comunicador... No debe de caer en, en ese juego perverso de decirles qué es lo que es correcto o incorrecto. Lo que debemos hacer es poner las cosas en la mesa y que ustedes tomen su decisión. Ese es, ese es, ese es el tema. Quiero saludarlos a todos. De verdad, gracias a todos los que estuvieron conectados. Es impresionante. Por ahí me regañó Yedi. De verdad te adoro, Yedi. Gracias porque no estoy interactuando. Este... La verdad es que es, sí estuve leyendo todo el tiempo, traté de retomar algunas de las cosas para llevarlas con Gilberto, pero, este, pero bueno, son muchos, son muchos, muchos eh, mensajes. No voy a, a, a despedazar eh, a, a Fren aquí si muchos lo esperaban, pero tampoco voy a estar del lado de Frena. Yo lo dejo ahí para ustedes, ustedes son los que toman la determinación finalmente. Han escuchado a muchos otros que opinan al respecto. Yo también los he escuchado. Coincido con muchos de ellos en, 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 en opiniones. En otras tengo mis propias opiniones. A mí me preocupa mucho esta pregunta que por ejemplo le puse a Gilberto, que vieron que él mismo la reconoce como una pregunta eh, ya más seria cuando le digo que se van a enfrentar a 37 mil servidores de la nación a 2 mil millones de pesos, a eh, programas sociales, a una estructura de Morena que sabe movilizar y los antecedentes son que Morena ha ganado últimamente, queramos o no. Y finalmente, inclusive no tocamos el tema del crimen organizado, pero vamos a ver cómo se pone la revocación en Sinaloa, en todas estas zonas donde inclusive el crimen tomó por asalto las elecciones. O sea, no es fácil. No es fácil. Y... y y de verdad, si yo lo dije aquí hace meses, si la revocación tuviera condiciones, yo sería el primero que los estuviera convocando y diciendo, órale, vamos a darle. Pero hay que ser muy prudentes. Yo espero que camine lo que dice Frena que va a ocurrir, pero pues yo me voy a esperar para la última semana. Ahí voy a tomar mi determinación. Definitivamente en este momento si me preguntan, ¿lo, ¿irás? Como se lo dije a Gilberto, no, no iré. Como lo dije en este momento, en este momento yo no iría, porque las condiciones son favorables al presidente. Pero si dice Frena que va a movilizar, que va a hacer, que va a convencer, y que para abril los mexicanos se van a convertir en un tsunami, como dice Gilberto, bueno, pues yo ya entonces en esa semana tomaré mi decisión y veré si de verdad ocurrió el fenómeno social que dice Gilberto que va a ocurrir. Pero si no ocurre, lo único que van a terminar haciendo es ratificando al presidente y convirtiendo eso en un festival del ego para López Obrador. Y eso va a ser muy lamentable, porque una vez más le van a romper el corazón a la sociedad que se movilizó con una esperanza, con una idea, y le van a dar argumentos para López, y va a ir y arrancar seis gobernaturas, pero más fácil de lo que pensábamos. Y eso le dará 24 gobernaturas para ir directo al 2024, a una elección donde controlarán todo el país a través de los gobernadores. Es, es delicado, es delicado, es jugarse mucho. Dice Gilberto, no se pierde nada. Eh, bueno, no se pierde nada porque López Obrador de todos modos está para el 2024, pero lo que se podría perder si sí es eh, posiciones que favorezcan a López Obrador y, y si no lo hacen bien van a terminar ayudando a López Obrador. En este momento se me hace incierto, en este momento hay mucha muchas ideas enfrentadas. Uh, Hidalgo Allende no eran tibios, tú sí. Uh, vamos México es el enemigo público. Morena el basurero 2024. Me puso mal este hombre que cerrado respeta las decisiones de cada uno. Juan muchas felicidades gracias por tu trabajo Alfonso Rivera den like el troll, hombre congruente y valiente. No, pues me digo, pues un ciudadano, tengo derecho a expresarme. Muchas cosas no van a estar de acuerdo ustedes conmigo. O sea, pues digo, no se trata de eso. O sea, no se trata de que aquí ustedes estén de acuerdo con el troll. Ni tampoco con Gilberto. Se trata de que ustedes estén de acuerdo con ustedes. Que entren a estos canales por información y ustedes hagan el proceso de tomar una decisión. A mí luego me escriben me dicen, ¿qué opinas troll? ¿Qué decisión tomarías? No, pues esa decisión es tuya. Yo jamás te voy a decir, hazlo. Y ustedes me conocen, yo jamás convoco. Jamás convoco porque un comunicador debe de quedarse en la línea de comunicación. O cuando han estado escuchando ustedes a Loredo Abroso convocando a una movilización, a una marcha. O nos volvemos activistas
1: o nos volvemos
0: comunicadores. No podemos estar en las dos, en las dos líneas de batalla. Eh, el Foro de Sao Paulo estuvo en el templete, en el tercer informe con Dilma, Roset, sí si es correcto, Arturo. Sí si lo leí hace rato. Muy correcto. Todo el, ya descárate, si eres muy cobarde, dice Polvo, Polvo. Bueno, pues son los amigos de, de Frena que no les gusta. Recuerden que hay mucho radical en Frena que por si sí no me quiere, este, y me vale madre, la verdad. Pero bueno, este, no, pues tampoco se trata aquí de que todos terminen convencidos. Pues va a haber algunos que no les gusta, este, mi posición. Tampoco tampoco voy a estar madreando a los de Frena, o sea, tampoco se trata de eso. No, de verdad, les deseo muy buena suerte y de verdad les deseo que de verdad les salga bien, porque si les sale bien, pues digo, hay que reconocerlo, si le sale bien a Frena, pues van a terminar tirando a López Obrador. Lo dijimos hace años cuando era lo del Zócalo y ¿qué terminó pasando? Nada. Miren, hasta Feria ahí en el Zócalo hoy. Este, antes el... Antes el el ante Mesías, el loco del Palacio, regalando dineros a Cuba y Haití. Sí, gracias Este por el dato. Este, es brutal. 30 millones de dólares de programas sociales a Centroamérica. Eh, yo tampoco voy a ir a votar. Eh, todo esto me da miedo. Me esperaré hasta el último momento siguiendo tu noticia. Gracias. México es la cereza del pastel del Foro de Sao Paulo. Sí, sin duda. Mexicanos, en noviembre de 2020 fuimos un tsunami, pero el señor Lozano destruyó y robó la ilusión del pueblo sí pues muchos de ahí de ahí marcaron su distanciamiento con frena y bueno se dividieron se quedaron unos en, en el zócalo terminó de una manera terrible este ay gracias troll por esos programas tan interesantes este güey es el noroña de la derecha <risa> bueno, no. por supuesto que saldrá bien no lo dudes espero de verdad Carlos Paz espero espero no 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 les estoy tirando mala leche al contrario son, son preocupaciones naturales, o sea, uno ve escenarios que se construyen y, y de verdad no me gusta que de pronto seamos eh, tan, tan nada más esperanzados, o sea, hay condiciones que hay que analizar y el tema electoral lo maneja muy bien López Obrador, muy muy bien, o sea, José Juan eh, y un mezcal Yedi, sí, claro, sí, claro, mi queridísima Yedi, de verdad, gracias, ese café ya nos toca Juan con mesa, con Quintana, nos surge Yedi, el otro año sí, eh, no te me escapas, el otro año nos tenemos que sentar José Juan, Yedi y su servidor a echarnos un mezcalito con un café con piquete y vamos a hacer ese día un, un, un programita para ustedes este, híjole eh, es, es de verdad un privilegio tener a dos moderadores tan, tan brutales Qué bonito terminar este año con los dos, mejores, los dos mejores moderadores de toda la red. Discúlpenme en todos los canales, pero neta, nadie tiene moderadores como los tiene RITV. Jedi, ya la quisieran. Y José Juan, un caballero brutal. Es De verdad, gracias de verdad a, 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 a ustedes dos. Sin ustedes dos no fueran iguales los programas en vivo. Eh, no tengo INE, la diplomacia mexicana está de la fregada, no he podido conseguir cita en consulados para renovar INE y pasaporte uy, 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 sí, en Estados Unidos está de la chingada el tema, tienes toda la razón pero lo van a abrir porque vienen elecciones el otro año y les interesa mucho el voto extranjero lamentablemente nuestros paisanos se fueron cuando López Obrador vendía espejitos y creen que México está como cuando él era candidato, muchos de nuestros paisanos creen que México se la está pasando de poca madre y, y la verdad, no les deseamos que se vengan a vivir lo que vivimos, pero si no saben cómo está México en estos tres años, mejor no opinen. Esa es la verdad. Este, siempre es mejor manifestarse que quedarse callado. ¿Por no entiende Guillermo Hurtado bien? Todos somos cines, sí. Yo veo mucha fantasía en Lozano, no me gustan los radicalismos. Hoy coincido contigo, Miguel. Es valiente darle voz a todos. Sí, es que hay que hacer eso. O sea, tampoco... Tampoco Troll se va a subir a José Juana, a Jerry. tampoco es negarnos, o sea, y, y, y de verdad la otra vez tuvimos una entrevista a Gilberto y yo, fíjense, eso no les comenté, bueno ya les había comentado en algún video, ya tuvimos una entrevista hace meses Gilberto y yo, y quiero decirles que así como la Virgen se cayó la entrevista, cuando terminamos de grabarla no, no servía, no servía nada, ni el audio ni el video, algo le pasó a la condenada entrevista. Y eso que la grabé con dos computadoras, siempre meto un respaldo. Y miren, hoy la aventé en vivo. Dije, Buah, pues por lo que pase de una vez en vivo. Y mejor hoy salió. Pero es, es impresionante. O sea, <risa> alguien le hace travesuras a Gilberto porque la, la vez pasada no sirvió la entrevista. Y miren, hoy, hoy que fue en vivo, Ni siquiera le dije yo a Gilberto que iba a ser en vivo. Quiero también decirles eso, ¿eh? Cuando Gilberto y yo la, 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 nos escribimos hace como, creo que el 25 por felicitación, este, ahí me dijo, oye, pues una entrevista, le hago observarle pues el miércoles. Y este, Pero él no sabía que yo la iba a hacer en vivo. Este, Ese es otro dato también interesante. Gilberto no estaba preparado para la entrevista en vivo. Eh, no me importa que organice la revocación, yo votaré para sacar al traidor. Bien, bien, respeta, por favor, respeta, por favor, Guadalupe Cabrera, sí que se no, no, eso no lo leo, sean objetivos, no votar el 10 de abril es votar por AMLO, se los juro. Muy bien, es, es, es que ese es el tema, va a estar interesante cómo va a haber eh, ideas eh, contrarias. caja Quintana ya se lo chupó el diablo, sí. Pero vamos, yo digo, yo, yo me voy a esperar, no, no es que sea eh, una intención de no jalar sino es una intención de ser prudente, de ser muy inteligente, de que no me lleven al baile y de que finalmente tome una decisión correcta los últimos días. Y los últimos días voy a ver si lograron esta movilización que dice Gilberto y el tsunami que dice Gilberto, pues ese día voy y voto, pues total, ya se va a ir. Este, aunque también es incierto quién se va a quedar. <risa> o sea, se va a quedar Morena. Y este, pero bueno. Eh, es, es, es complicado, es complicado. Quisiéramos que se fuera López Obrador. A ver, vamos a ser sinceros en algo. ¿Estaremos de acuerdo con Gilberto o no? ¿Estaremos de, de acuerdo con Frena o no? Esto sí hay que dejarlo muy claro. Pero tampoco estoy de acuerdo con Claudio X. González, ¿eh? de que López Obrador se tiene que quedar. O sea... No, si, si López Obrador se pudiera alargar hoy mismo, pues que se largue, o sea, yo en eso sí estoy de acuerdo, por mí que se vaya ya, o sea, ha destruido el país de una manera brutal y aguantarlo tres años, sí está cabrón, y, y, y dejarlo es que acomode sus piezas para que en el 2024 ponga el que se le pegue la gana y él se vaya a mandar desde el rancho, o sea, sí son cosas muy complicadas, o sea, dices, ¿quieres la ratificación? O sea, pues es que lo que me preocupa es que López Obrador la ocupe como un instrumento de ratificación. Pero por el otro lado, yo sí quisiera que se largara a López Obrador. O sea, está muy interesante este juego con el que van a jugar con los mexicanos. Tanto Morena como los mexicanos que van a ir a promover que López Obrador se vaya en la ratificación de abril. Está muy interesante. Va, va a dar mucho de qué hablar. Las últimas semanas, sin duda. Eh, Dick Watt, uh, nickname Gary. es mi Jerry como debe de ser. El Foro de Sao Paulo ya ni existe. Meximen, es, ahora lo tienen en casa. Se llama Grupo de Puebla, claro. Claro, pero bueno, por referencia histórica se le sigue llamando Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero bueno, sí, es Grupo de Puebla inclusive. Y apenas estuvieron este fin de, de noviembre todos los mandatarios en, en México. Y bueno, pues alababan a López Obrador como su como su símbolo, ¿no? Es la esperanza de la izquierda mundial, decían algunos. Lozano ha movido y despertado más conciencias que nadie. Es eh, eh, en, Me en Me México, desde Cloutier. este No, pues hay que reconocer, ha logrado movilizar. Mis más profundos respetos a ti, Troll, por dar voz y espacio sin censura a aquellos que no comparten tu visión política. Eso es ser un verdadero demócrata, esa virtud se llama congruencia. Sí, bueno, pues, o sea, y, y también no ser un hipócrita y decirle a Gilberto cosas de espaldas, se lo dije de frente. Pues, o sea, pues, pues, no, cabrón, o sea, no vas a ir, pues no, pues, o sea, me voy a esperar, pues, logren lo que dicen, y entonces voy, pero tampoco, tampoco me va a obligar. ¿verdad? No, 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 es mi, mi decisión finalmente como la de todos ustedes, se logrará, se logrará, dice Luis Noriega. Ojalá, ojalá, de verdad. Este Teremán, ya saben, ya sabe AMLO que nadie lo quiere y, y rezan porque se vaya eh, el Morena, y además destruyéndose, ¿eh? La destrucción de Morena. Hoy vuelvo a hacer video de más casos de destrucción de Morena. El tema de los candidatos, déjenme decirles que este es un punto importante, Qué lástima que ya no pudimos platicarlo Gilberto y yo, pero eh, hay una ventaja en todo esto, ¿eh? Aguas, aguas para Morena. El proceso de la definición de sus candidatos es lo que le puede terminar partiendo la madre a Morena, ¿eh? tampoco la tienen bien. El tema de cómo se atascaron entre ellos para imponer a los seis candidatos bajo criterios que no les avisaron y que de último momento se las impusieron, pues ya ven cómo están reaccionando todos los precandidatos. Los tres que quedaron fuera, ya están impugnando. Y así van a estar los seis estados. Así que está muy interesante porque va en serio la impugnación que se está promoviendo y en una de esas, esos van a terminar en la oposición. Pues miren, ya hay quienes rumoran que Susana jar va como candidata del PRI. O sea, en una de esas van a terminar fracturando a Morena y esa es una gran ventaja. Esa es una fracturota que le puede costar muy caro a, a Morena y sería muy aprovechable. Es, ese es también temas que, que hay que analizar fuera de creer y, 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 y apasionarse. También hay que ver cómo está el escenario político para tomar decisiones. Troll, si se va a AMLO, ¿a quién propone Lozano para que se quede en su lugar? No dijo. No, no, fue la pregunta cuando se, se desconectó, se, se desconectó. Pero este me reconoce que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Este que presentó la denuncia de los seis consejeros, ese es el que va a ser el presidente de los mexicanos 30 días. Ese, ese, precisamente. Ese que además fue un ladrón, está acusado de robo, ¿sabían ustedes? El presidente de la Cámara de Diputados de Morena. este ¿Cómo se llama? Gutiérrez Luna. Gutiérrez Luna está acusado de y, eh, y convocarían un colegio electoral eh, con la mayoría de Morena Morena impondría a alguien de Morena o sea, y lo más seguro es que podría ser Adán Augusto este, pues, que es el amigo más cercano a López Obrador y que le encanta meter a sus paisanos no creo que sea Marcelo eh, no sé es, es, es complicado, pero sería alguien de Morena, sin duda sería alguien de Morena, no van a entregarle los siguientes tres años a la oposición olvídenlo, va a ser alguien de Morena y va a estar sujetado por López Obrador eh, saludos cordiales, Troll. México ya no existiría, será Ondumex y Africamex para mí Colosio es el bueno para presidente, eh, falta mucho, Morena se desmorona sin AMLO hay que quitarlo, correrlo a su rancho es bueno, es, es un buen punto. Ya ni existe el Foro de Sao Paulo. ¿Qué hacen aquí el dictador de Cuba, Emo Morales, Fernando de Argentina. la ayuda eh, no, La ayuda del eh, el de, al de Perú. este Sí, al fin, Troll Show, ya sabes. Gary, Gary, eh, Alma Lilian... ¡Se me mueve mucho el chat! Cuando voy a leer uno, ya me brinco otro. El Troll Show, ya saben. Oigan, gracias a todos los que están conectados. Es nuestro último programa del año. Todos se largaron de vacaciones. El único que está chamando es el troll, ¿se dan cuenta? este No, también Ángel Verdugo está transmitiendo. este Pero creo que todos se largaron. Está bien, merecen descanso. Ah, pero es el último del año. Gracias a todos, de verdad. Vamos a tener un programa, el 31, el primero, me, 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 me parece. Vamos a recordar algunas cosas, como eh, un programa con, con Frankie, recordando, porque bueno apenas fue su aniversario luctuoso, su primer año en que nos dejó. En fin, vamos a tener cosas. Pero creo que es la última entrevista del año, sin duda. Eh, Jenny Almalilia, estamos en vivo. Saluda a Quintana. Hola, Almalilian. Hola, hola, Almalilian. Ya se acabó la entrevista, no seas tramposo. Ya se acabó la entrevista, Enrique de la Madrid para presidente. Enrique de la Madrid para presidente, los mexicanos en vez de, de cerebro tienen cerebruto, ya tenemos la herramienta para correr a López en el 22, no le importa usarla, prefieren que López se quede tres años más cuando ya sea el dueño de todo, No más no insulten, a ver, mis amigos de Frena, nomás no insulten, o sea, ustedes mismos, se, ustedes mismos se dan a no quererlos, o sea, es en serio, de verdad, no se pongan radicales si encuentran a alguien que no está de acuerdo, convénzalo bonito a ver mire, si son caballeros no van e insultan a una muchacha para hacerla su novia o sea, no, hay que llevarla al cine llevarle flores escribirle, llevarle serenata no llegas insultándola para que te dé un beso pues, o llegas jalándole el beso a la primera, no no, 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 hay que cortejarla. Mujeres, a ustedes, pues si les gusta un hombre, se perfuman, se ponen guapas, no salen todas chanclosas. Y, o sea, hay que darse a querer. Eso se frena, de pronto se ponen muy radicales. Y si ven que alguien no está convencido, ¡Ah, eres un imbécil, tú estás en contra! No, bájenle también a su estrés. A ver, una cosa es que Gilberto sea muy, muy coloquial hablando pero no, no lo imiten, o sea, sean prudentes en los chats, si no encuentran a alguien que esté de acuerdo, no lo insulten, porque en lugar de que lo convenzan, los van a terminar odiando, o sea, de verdad. Oye, amigo, ¿no estás de acuerdo? No, pero mira, te voy a convencer por esto y esto y esto, o sea, pero no le, no le digan a la gente que son idiotas, porque no están de acuerdo en la revocación, eso sí, no estamos de acuerdo, y, de, y discúlpeme, no es censura, pero al que insulte, lo borramos, ¿eh? Aquí sí me vale en el chat. Aquí no se permite que se estén insultando unos a otros. Aquí los borramos. Porque hay que ser tolerantes. Así como fui tolerante con Gilberto. No me iba a poner a insultar a Gilberto. No se trataba aquí de demostrar una pelea de machos. Si yo hubiera querido, me pongo en una pelea de machos y de vencidas y lo pongo contra las cuerdas. No se trata de eso. Se trata de escuchar sus argumentos. Digo, finalmente, quienes toman la decisión son ustedes, no yo. Yo tengo la propia. El que Alberto al final me quiso meter el espolón, pero pues tampoco me iba a dejar, ¿no? Pero, pero, este, se lleva pesado, yo también. Pero no, este, no, finalmente se trata de que ustedes tomen su decisión, nada más sean respetuosos, por favor, sean respetuosos. Eh, bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Oigan, siguen casi los 2.000 conectados, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Se ve que no tenemos nada que hacer, no hay programas, ¿verdad? Porque están aquí con el trolley al mediodía. <risa> Me voy a aprovechar ahorita que todos andan de vacaciones. Sí, miren, casi no tengo este, programas en vivo y casi no tengo, cuando nos conectamos en vivo no van. Oigan, este Fernando Galindo no, no se fue de vacaciones, vean la caminera, no sean cabrones. Por favor, por favorcito. Este, ¿Tienes un gran valor, troll feliz? No, no pues no es, no es valor, o sea, simplemente soy muy abierto, o sea, o sea, a veces por eso no, no, no coinciden conmigo y a veces unos me odian, porque yo no me ando por las ramas ni con hipocresías, yo sí digo las cosas de frente, o sea, como son, o sea, pues sí, o sea, ¿para qué engañarlos? O sea, mejor le decimos las cosas como son, suelta la pata, man, hay que leer, hay eh, la ley de revocación, ahí dice que ¿No aplica esta ley para este gobierno de Pedro y aplica? Sí, es correcto. Esa es un, una pregunta muy, muy buena. Ese es un tema muy bueno. Ana Martínez, el, el, muchos eh, juristas están eh, opinando sobre dónde aplicaba. ¿Era para el periodo eh, siguiente? O sea, ¿o era para este? O sea, está muy, muy interesante ahí este debate que tienen quienes saben de derecho. Hay Hay, hay un debate abierto sobre esto, sin duda ya la he visto y en ambos canales Red, ok, oigan por cierto estamos en vivo en read noticias, en twitter y en facebook esto no sabe Gilberto, eh. esta entrevista se vio en twitter en facebook, en read noticias canal de youtube y en read tv canal de youtube, estamos en cuatro espacios al mismo tiempo eh, así que bueno, nos pueden seguir recuerden, recuerden que tengo otros canales ya me despido. Este, recuerden que estamos generando canales. Yo sí les voy a pedir algo. A ver, no tomen como un tema de pleito el que yo dejé de pedir aportaciones. Si otros canales lo hacen, es muy su libertad, es su sistema de financiamiento, es algo que cada quien debe de respetar. Yo tomé esta decisión porque no, no quiero que se tome porque el canal es gigantesco, quiero que se tome como que aquí nada más estamos buscando lana. O sea, número uno. Y número dos, son tiempos muy difíciles los que vienen, como para estarles diciendo que estén aportando. O sea, la verdad es que no quiero hacerlos sentir incómodos diciéndoles, oigan, metan la lana a mi cuenta. No, ya vendrán tiempos buenos y habrán otros proyectos donde sí les voy a pedir que apoyen, pero aquí en RIT no. Aquí en RIT vamos a dejamos fuera las números, los números de cuenta y el Paypal. Vamos a vivir de la monetización. ¿Cuánto nos pagan por monetización? Apúntele, eh nos pagan un dólar por cada mil vistas. <risa> o sea, eso es en serio. Un dólar por cada mil vistas. Es decir, que si este canal tiene mil vistas, nos da un dólar. Si tiene diez mil vistas, nos dan diez dólares. Eso ganamos. Esa es la realidad. Si tiene cien mil vistas, bueno. Y de eso nos quita el 50% YouTube. Y de eso nos quitan impuestos en Estados Unidos y en México. Entonces terminamos ganando como 38 centavos de dólar por cada mil vistas. Así que tampoco creen que ganamos así muchísimo, ¿no? Pero con eso se puede financiar el internet y pagarle a la editora, a Rocco, que es para lo que yo ocupo lo que se recibe en este canal. Esa es la verdad. Por eso hemos creado otros canales, que algunos no tienen que ver nada con política, pero es de los mismos chicos que trabajan en Red y los creamos para que se puedan financiar. Así que yo les voy recomendando a partir del otro año los canales que tenemos, muchos canales no son de política, la mayoría pero si pueden verlos si pueden recomendarlos, si pueden entrar y suscribirse de verdad, con eso ayudarían mucho al troll, porque con eso se están financiando los chicos que nos ayudan aquí en RITV. eso de verdad lo valoraríamos mucho más que un tema de que ustedes se metan y nos estén aportando directo a una cuenta, valoramos más que se metan a ver nuestros videos, tenemos un canal que se llama Obsesionados lo están haciendo Patti, Gaby hoy Zulem que ya se incorporó este, de hecho La Voz es de Patty son cápsulas informativas están padres Obsesionado se llama este, el otro canal es el Troll Show ahí estamos poniendo todos los programas que hice yo en la primera temporada del Troll Show porque ya en febrero vamos a hacer ya la tercera temporada, ya en vivo, ahora sí con un programa y este, va a estar padre y tenemos eh, algunos otros eh, canales como Red Noticias que lo vamos a tener que modificar para enero, febrero, para que tenga su propia identidad. Ya, ya sabrán lo que vamos a hacer ahí. Y, en fin, hay canales que les voy promoviendo. Así que si ustedes nos pueden ayudar con eso, de verdad lo voy a valorar mucho. Cuando yo les pida que se suscriban a un canal, pues aunque no les guste, suscríbanse porque le ayudan al troll, no sean gachos. Y, con, y, y si lo comparten y si ven que esos videos pues, no son para ustedes, pero sí para un amigo, un hijo, un sobrino, pues, oye, mira, este canal está padre. Porque además queremos captar al público juvenil, a, a otros tipos de públicos a través de otros canales. Gracias a todos. Pasen un excelente año, un excelente año. De verdad, eh, quiero que les vaya muy bien el siguiente año. Es la, la aprovecho la oportunidad de estar en vivo. Gracias a todos por habernos acompañado. Este es la, el tercer año que estamos juntos. Y eh, han pasado de etapas muy interesantes de REED y siempre he contado con el apoyo de ustedes. Hemos tenido altas y bajas. Son tiempos difíciles en el Internet para todos. El Internet ha caído porque todos regresaron a las condiciones de su vida habitual y ahora ven menos Internet. Ahora tenemos menos vistas. Todos los canales, no nomás yo. Y entonces ahora tenemos que promo proponerles contenidos más atractivos pues para poder eh, atraerlos. Algunos van a ver los videos ahora nada más los fines de semana porque ya regresaron al trabajo, etc, etc, etc. Entonces, sí, 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 se viene a complicar para todos los que hacemos contenidos en general. Eh, pero bueno, la propuesta es hacer mejores contenidos el próximo año para que ustedes estén eh, visitándonos más seguido. No dejen de visitarnos, de verdad que eh, estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado como comunidad y es una comunidad muy interesante porque esta comunidad ha generado otras comunidades nació aquí y de aquí se fueron a generar muchas comunidades en otros lados, eso también me, me ha dejado muy satisfecho porque de eso se trataba y finalmente yo siempre voy a respetar las ideas de todos gracias jedi de verdad de corazón siempre te he amado por ser nuestra moderadora gracias José Juan por acompañarnos al pie del cañón aunque sea de madrugada gracias a Gabi que es eh, mi pareja y quien me ha soportado, a mis hijas, a Rocco, al gran Rocco, que es mi cómplice y amigo en este camino, a Maritza, que es quien maneja eh, toda la, la cuestión de redes sociales y, y está encargada inclusive del troll show, a Patti, que está llevando Obsesionados, la edición, a Zulem, que se incorpora como directora de producción, a, a, a Plata, que ha estado con nosotros al pie del cañón, y a los que se me hayan eh, pasado, pero bueno, ese es el equipo RIT, gracias a ustedes, de verdad, gracias de corazón, los he leído todos estos tres años, y de verdad ha sido monumental contar con ustedes. Vamos a seguir teniendo algunos videos más hasta que termine el año. Y a lo mejor me desaparezco el primero y el dos, como dice en Navidad, pero bueno, no seré el único, yo creo que ustedes también, no sé, pero tampoco voy a salir de vacaciones, así que seguramente de repente encenderé la computadora y seguiré informándoles. Por lo pronto sí tenemos video para hoy a las 7 de la noche o 6 de la tarde, 6.30 de la tarde y este, ya a las 6.30 hay un video ahí de, de la senadora Kenia sobre el gasolinazo, está muy bueno el tema que voy a plantearles del gasolinazo. Y, y así vamos a seguir platicando, hay muy pocas noticias, ¿eh? déjenme decirles que me ha costado trabajo hacer videos, porque de verdad no hay noticias, entonces bueno, pues he estado echando más rollo en los videos aprovechando. Eh, gracias a todos, de verdad hay muchos que me escriben siempre, eh, que me siguen desde que comenzó el canal, y la verdad es que lo, lo, lo valoro mucho, los quiero mucho, y gracias a ustedes porque han convertido a este personaje el troll, el troll, el que no sabe leer, el que de pronto pone todos los pretextos, el que sale con unas palabrotas, pero es parte del personaje. Es parte del personaje y es un personaje que ha logrado entrar a comunidades muy interesantes. Si sí, no, pues ahí está el crecimiento. Ahí está el crecimiento eh, orgánico de casi un cuarto de millón de visitantes. Vamos a ver en cuánto termina este canal. Yo creo que vamos a llegar a los 148 mil para cerrar el año y las más de 100 millones de visitas que se generaron son más importantes las visitas, ¿sabían? es mucho más, es más difícil conseguir vistas que seguidores eso sin duda, bueno pues este el troll pirata sin duda sin duda, que fue uno de los motes de este año, gracias a todos y cuídense mucho, gracias a todos, buen fin de año y buen inicio de año cuídense mucho, yo los dejo hasta aquí los quiero. Felicidades.